0: Você já deve ter ouvido falar sobre imperialismo e o colonialismo, mas você sabe o que realmente aconteceu? Nós vamos falar um pouco desses temas aqui no nosso podcast, então fica ligado!
1: Olá, eu sou a Victoria Cardoso e hoje eu vou comentar sobre a Segunda Revolução Industrial. A Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase da Revolução Industrial representa o início de um novo período da industrialização, vivida inicialmente na Inglaterra, mas que se expandiu para outros diversos países. As fases da Revolução Industrial simbolizam um novo patamar alcançados no desenvolvimento da civilização humana, no que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento de novas indústrias, bem como a capacidade produtiva de cada uma delas. O ferro, o carvão e a energia a vapor, característica lá da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão o seu lugar aos representantes da segunda fase, que são o aço, a eletricidade e o petróleo, a tecnologia introduzida neste período possibilitaram a produção em massa, a automatização do trabalho e o surgimento de diversas outras indústrias, em especial a indústrias elétricas e químicas. Surgiram durante a segunda revolução industrial os diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam essas sociais de trabalho e até mesmo entre o ser humano e o meio de produção. Os novos meios de produção desencadearam neste período a introdução de novos de modos de organização da produção industrial que se preocupavam com a produção a menor custo e menor tempo, ou seja, a racionalização do trabalho. Essas revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e foram influenciadas também pelo iluminismo sendo responsável pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção e também pela dominação social neste período. Capitalismo financeiro surge durante a segunda revolução industrial devido à instalação de grandes empresas que passaram a monopolizar os setores industriais e de mercado. Alguns países tiveram grande destaque na industrialização, entre eles foram a Alemanha e a França, em menor escala, tivemos a Holanda, a Bélgica e a Itália, que também participaram dessa Revolução. O
2: imperialismo, também conhecido como neocolonialismo, foi uma dominação entre as grandes potências europeias, Estados Unidos e Japão, sobre o continente africano e também o continente asiático. Com com o objetivo de expansão, adquirindo matéria-prima desses lugares, as riquezas e controlando também o mercado deles, já que a Europa já tinha passado da segunda revolução industrial, mas eles queriam expandir ainda mais, por isso esse interesse em outros continentes, porque lá também haviam matérias que poderiam evoluir as suas máquinas, por exemplo o petróleo, já que foram criados automóveis e eles precisavam deste combustível para funcionar. No imperialismo houve vários tipos de dominação. Entre eles está a dominação de economia e a dominação de área influência, bem famosas nessa época. Como a Inglaterra fez com a China, influenciando ela em seus costumes e cultura até um certo ponto.
3: Bom, vou começar contando um pouquinho da história geral do neocolonialismo na África. O neocolonialismo, ele resultou na ocupação da África e essas potências que ocuparam a África estavam interessadas na exploração dos recursos naturais. A colonização ela foi muito intensa, gerando inúmeras consequências econômicas para o continente africano, que são visíveis até hoje. Na Europa, durante a segunda revolução industrial, é, foi comum o uso exagerado de novas fontes de energia, como energia elétrica e o uso de petróleo, resultando em uma fase capitalista, tendo é, em vista a obtenção de matérias-primas para, para suprir o avanço industrial. A conquista da África foi relativamente fácil por conta de conhecimentos já adquiridos antes pela potência europeia, como as atividades missionárias e expedições de exploração. Segundo o professor Walter Roberto Silvério, o impulso colonialista no continente africano acabou ganhando força a partir de três ações. A primeira foi que o rei belga Leopoldo II queria implantar uma colônia no continente africano. Ele acabou manifestando suas intenções na Conferência Geográfica de Bruxelas, que lançou algumas bases para a exploração do Congo. A segunda foi realizada por Portugal, ao ampliar seu domínio sobre Moçambique. E a terceira, mas não menos importante, foi por causa das ações francesas no continente. Os países europeus eles começaram a possuir exércitos profissionais de tecnologia militar superior, por conta dos movimentos de resistência em diferentes partes da África. Conferência de Berlim. Ela foi uma série de conflitos por questões territoriais, sobretudo a questão que envolvia o Congo ocupado pelos belgas, como a gente citou anteriormente. Então, foi sugerida por Portugal uma conferência internacional que debatesse essas questões. Essa ideia ela foi levada à frente por Otto von Bismarck, que realizou na Alemanha, entre 1884 e 1885, a chamada Conferência de Berlim. Com o intuito de organizar divisões e ocupação do continente africano. Ao todo participaram três nações, o Reino Unido, Itália, Dinamarca, Suécia, a Espanha, Portugal e etc. Essa conferência, portanto, ela determinou a divisão territorial da África e mais de 90% do continente foi dominado pelos europeus. Um dos resultados dessa ocupação do continente africano foi o crescimento de rivalidade e divergência entre as potências europeias, que foi um dos motivos a levar a Primeira Guerra Mundial alguns anos depois.
0: Antes do século XIX, o contato entre a Ásia e o mundo ocidental se resumia a algumas cidades portuárias e embarcações comerciais europeias. Mas depois da segunda revolução industrial e com a necessidade das grandes potências ocidentais, de novos mercados consumidores e de locais para em sua matéria-prima, levou a muitas nações a irem para a Ásia praticar o processo de colonização da região. Um dos países que mais sofreu com a colonização foi a Índia que era gradativamente ocupado pelos ingleses e franceses desde a metade do século XVIII. Mas com a derrota na Guerra dos Sete Anos, os franceses tiveram que renunciar aos territórios que tinham na região. Os ingleses repousaram sua força aos líderes locais e até... A metade do século XIX já cobravam impostos, praticavam o comércio e vigiavam a população através de um exército nativo da região. Mas a grande mudança ocorreu na agricultura, onde ela ficou voltada para o cultivo de algodão e juta, destinada às fábricas inglesas. Isso gerou uma grande fome no campo. Aliado às medidas discriminatórias impostas pelas autoridades inglesas, levaram à revolta dos Sipaíos, ocorrida em 1857. Os indianos foram derrotados dois anos depois. E entre as consequências da revolta está o endrocimento do poderio inglês na região. A colonização não só se reteve na Índia, alcançou outros países como a China, que teve sérios problemas com a comercialização de uma droga entorpecente chamada ópio. Ela era proibida em outros países como a Grã-Bretanha, mas os ingleses venderam essa droga para os chineses, causando vários problemas de saúde a essa população. Então, o governo chinês pediu para que os ingleses parassem de comercializar essa droga, mas era muito lucrativo para os ingleses, então eles não pararam. Isso gerou uma reação chinesa em 1839. Eles queimaram ao menos 20 mil caixas de ópio no porto de Cantã, e em seguida fecharam esse porto para os ingleses. Os ingleses tomaram essa atitude como uma agressão e declararam guerra ao país. A guerra entre os chineses e os ingleses por causa do álbum ficou conhecida como a Guerra do Álbum e foi devastadora para os chineses, por causa que, em 1842, eles foram obrigados a assinar o Tratado de Nanquim, que era um tratado desigual, onde o Reino Unido tinha muito mais vantagens comerciais do que a China. A China agora teria que abrir cinco portos chineses para os ingleses, teria a transferência de Hong Kong para a grã Bretanha, além da liberação do ópio para comercialização novamente. A França e os Estados Unidos, aproveitando da fragilidade na China no momento, também assinaram tratados comerciais com o país. Mas o grande golpe para a China ocorreu em 1851, com a revolta de Taiping, que foi motivada por questões religiosas pela insatisfação popular com o governo imperial e com a invasão estrangeira. Estima-se que mais de 20 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Os americanos e britânicos apoiaram militarmente o imperador para garantir vantagens futuras. Em 1864, os chineses derrotados foram obrigados a assistir seu território ser retalhado entre a Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Japão e Rússia. Estima-se que até a Primeira Guerra Mundial, 60% de todas as terras e povos do planeta estavam sob domínio das grandes potências ocidentais. Seguindo por esse raciocínio, 56% da Ásia estava com outra nação. Toda essa ânsia pelas conquistas de territórios, tanto na Ásia como na África, entre as potências europeias, mais os Estados Unidos, gerou um ambiente de instabilidade nas relações internacionais. Isso seria um dos motivos que levaria à Primeira Guerra Mundial.